0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工然异想世界，请大家记得按赞、分享和订阅哦。然后今天呢，我们来谈一谈晶片的故事，谈一谈科技的一个发展里面的一些重要的启示。四月十二号的时候呢，美国总统拜登呢又吃了习近平一次豆腐。这一次是怎么样？他召集了全世界主要，我们现在知道最重要的全世界战略物资，最重要的东西就是晶片，就是晶圆。他召集了全全世界十九家主要的半导体公司，当然我们台积电一定有啦、啊，美国、韩国的三星啊，美国的 Intel 啊，甚至通用、通用福特，十九家都找到了。找到之后呢，拜登呢就拿出了这张照片，大家看到的就是一个八寸军圆在手上亮相。然后在里面八寸军圆里面，拜登表示是说，不只是那些做高科技。更高端的、高阶的，什么五奈米啊、七奈米这些晶片、F 三十五飞弹这些东西，对中国要一管制。连车用晶片，因为八寸军员很多时候是用车用电子的，车用晶片、手机的一般晶片，或者是一些民生用的晶片，拜登通样都要管制。但是呢，这里面想说，这里面就发现说，为什么台湾这么骄傲？拜登身为全世界第一大强国，美国总统。至尊呢拿出一个八寸金元，而我们在台湾刚好呢，在一个财经台的节目里面呢，你看我手上拿的是十二寸金元，比拜登的这个整个分量大了很多。然后事实上呢，台湾的金元是这样子，拜登手上那一线，目前的八寸金元呢，大概市场行情如果完全没有就就是出原材料出来一片金元呢，大概是八百到一千美金。而十二寸晶圆，像我手上这个，如果是五纳米的，它一片是。一万五千到一万七千美金，所以我那天报的非常紧张，因为很可能手上一报就是五十万。啊，当然了，事实上，当你晶片拿出来给我们手上 demo 的时候，它其实就已经不是能能够继续使用了，就是展示片。因为真正晶圆晶片拿出来的时候，你要戴着是特殊用的手套，你最好是在无尘室，一点灰尘都不能装上。而这样一个大的晶片里面，上面有一格一格小小的，那个切下去，继续再去。电路的设计用那个非常微电子的，不管是化学科、实科、光科，然后会甚至于真正顶级的，有一百多层刻下去之后，电路都烧进去，它就会成为像 F 三十五啦，像现在在火星上的毅力号，第一架在火星可能要飞起来的机制号无人直升机，都是要用这种最高端的晶片。然后这个晶片呢，拜登呢里面就讲了一件事情，就是他比川普更狠。川普的时候呢，在晶片上，在晶圆上，他已经是开始封杀整个中国，中国已经弄了很痛苦，所以习近平才花了好几兆的钱说不要。突破卡脖子，但是呢，问题是，中国还是很困难，甚至有很多中国地方上的人开始骗钱，所以骗了很多钱，甚至那个晶片厂所谓的半导体厂是在养鸡的、养鸭的，这些大家讲过，变成笑话。可是拜登连八寸金圆都要砍下去的时候，他意思就是说，因为我们知道晶圆呢是越它要结晶，要到里面纯度，红膜均匀性、均质化非常重要。所以最早的时候，当我在还在学校的时候读书的时候，最早金片金圆是四寸。然后慢慢技术突破变成六寸，然后最后到了更近一代是八寸，现在十二寸晶圆是台积电的一个主力，接下来大家在拼十六寸晶圆，越做越大，而拜登就告诉你中国，你就乖乖的老实一点，回到去。从头做回去，不要再去偷，不要再去弄。美国会制止你继续在这个地方去掌握全世界。所以，其实换个角度讲呢，我们会觉得说，其实拜登呢对习近平对中国也是一个好意，就是告诉中国说，不要妄想一步登天。很多科技产业、很多技术科学的研究都是按部就班的。你过去的这一二十年来，拼命的偷，拼命的抢，拼命的骗。但是你的基础不扎实，真的变成全世界要对付你的时候，你就会很麻烦。而且拜登现在还就宣称，今年九幺幺之前，阿富汗的军队要撤出来，要放到台整个中国这边面对中国。所以其实中国的压力都很大了。可是我今天倒不是说继续讲到中国的窘境，而是说事实上呢，其实中国真的也要去想想，拜登这个教训，其实对中国来讲也是蛮有意义的。为什么这样讲呢？因为事实上。中国现在，我们当然会看到说啊，他们做了很多东西，浮夸得很，很多东西是很虚假的，很多东西被我们笑。可是，就我的经验来讲，其实十四亿中国人里面，他们是有很多非常好的脑袋。问题是，中国的科技会人在现在这个时候到处被卡脖子，到处被人家看不起，是因为他们的体制让中国的顶尖的头脑。没办法把中国带出一个比较正向的，而且是持久稳定的一个发展情况。中国脑袋真的不错，尤其是当他们在被封锁的时候。大概在一九九零年代初吧，那时候我在台大机械所读书，当时两岸已经开始有所交往，而有所交往的时候呢，学术交流是最不带政治性的。当时在台湾呢，就是现在如果在台湾大学，大家知道说，台湾大学里面有一条路，然后在那个胡罗斯福上切进去，过去的时候，那是真的马路，叫做中山路。而中山路里面呢，有一栋建筑叫做国立编译馆。其实我们那个年代里面，教科书还有是国家布定的，所以有个国立编译馆，就在国立编译馆呢，举办过一次。两岸的大专院校教科书的观模会，所以当时中国大陆很多教科书也拿来我们这边去。当时我在台大机械所，我们学的是热流航太；然后当时全台大，最后是我们现在包含科技部长啊，包含很多人的，那时候号称是理工科里面的天下第一所——台大应力所。也就那时候，很多同学，包含现在整个太空中心里面好几个重要的工程师，都是我的同学或学长。大家想一想，那中国到底做怎么样？我们去看一看。当场去到国立边译馆的时候，我们看的都傻眼，因为那时候我们真觉得说， 14亿，当时是十三亿， 13亿中国人真的顶尖脑袋非常厉害，我们不得不佩服。尤其是他们在那个钱学森在这样一个带领之下，真的成就非凡。至少在航太热流领域里面是这样子，因为我们看到很多，不管是。哈尔滨工业大,大学、清华大学这些中国的顶尖的理工大学机械系，他们所学的相关课本、相关的教科书，大三大四的，是我们在台湾可能是硕二博一博二的。课程，所以就知道说他们其实整个本职学人是不用强。事实上，在那个时候，中国在全学生的领导之下，全世界非常的惊艳，因为他们开始有长征火箭，开始有神舟一号，而发现说他们在那个整个情况之下，自己的人才、自己的基础研究，他们在美国和。苏联的各种太空规格里面，中国自己摸索出自己一条路，成为了是第三种规格。事实上，中国人真的很强的还不止如此，还有一个呢，是连美国都曾经被中国人给吓到。美国真正最我们知道说，图灵在二战的时候就是图灵机，人工智慧的起点。图灵这样一个聪明的人，然后当时就是要破解希特勒西格玛的这一个密码机。图灵这样的一个人物。当时就是解密码，但是美国呢有一个真正最神秘的密码机构，叫做国家安全局 （NSA） 呢，其实是美国对于各种密码最强大的一个单位。所以在2024、2025年的时候呢，那时候 Internet 已经成为全世界的一个浪潮，而在那个过程中呢，全世界有很多的骇客。也很喜欢去展现他的能力，所以那时候是骇客比现在这个时候，现在的骇客比较是国家规格化了，被国家所运用，什么六一三九八部队，那个时候自由自在的骇客很多，所以当时呢 ，N A S A 就要去证明说，他们其实也不差，他们其实才是世界的杰出的领导人。美国的国家安全局就公布了一组密码，然后呢，一组密码宣称说。这个密码是没人可以解的，只有美国的技术才有，他们的演算法和那个破解法是全世界都不知道的，所以那时候有全球国际密码学会，在那个时候呢，美国的那个 NSA 的代表呢就说，宣称我们现在这部密码已经摆在这边这么久了，他认为说。你当时算得上是像样的超级电脑，要一百年才能运算出来破解。如果用人算的话，一万年才能够找到它的破解答案。讲得非常口沫纷飞，非常骄傲的时候呢，突然之间有一个大家都没有，倒是就是这位看起来貌其貌不扬，也没有被安排的发言的人，然后呢，据说。因为当时的新闻片没有出来，只是报道。据说当时呢，还真的怀孕，挺个大兔子的一个那个大婶就上去了，就说：“你们这种说法我不接受。我告诉你，我这个随随便便的一两个小时内就可以赶你破解。”然后他本身并没有被安排发言，也没有人知道他是谁。他讲完之后，全场嘘声之下，他坐在最后面，拿着纸笔、工程用的计算机，一个小时后，他把。美国国家安全局号称一百年超级电脑才算得出来，才破解得了人类要用一万年以上才破解得了的密码，那些数字全部解出来了，美国都傻脸。那是二零零四年全球密码学会的时候，而这个人呢，就叫做王小云。王小云是谁？他是中国土生土长，山东大学教出来的一个数学博士。专长就是解码，就是密码学，就是数学密码。然后你没想到这么一个没名不见经传、没有人知道的人，就是这位王小云，他就把它破解了。那 N S A 当然不服气啊 ，N S A 呢，第二次呢又来了。他当时呢，第二年呢，他就重来，他又宣布了另外一种解算法。在二零一零五年的时候，又宣布说他可以。让全世界再来挑战，挑战全世界最聪明的脑袋，挑战全世界最好的黑客，挑战全世界最强的密码学家。结果他又宣称，这个时候是绝对超过一百年，超级电脑才能够解得出来。没想到一天之后，又是这个王小云，中国土生土养的土博士，又把他给破解了。事实上，我要讲是什么？中国这个地方，其实真的，你说十四亿人里面。找不到顶尖脑袋那是假的，中国真的有很多很厉害的人，但是为什么中国的科技会搞到这几十这几年来让大家觉得非常的荒谬呢？非常的浮夸呢？这里面就讲另外一个故事，这个故事就是因为中国的体制出了大问题，让很多中国最顶尖的脑袋没办法去好好的领导中国的研究、中国的基础，而是让一些人乱搞。而最典型的故事就是，中国现在在晶片方面、在晶圆方面、在这个未来这个半导体上面，完完全,全全的落后。而这个落后里面呢，二十年前有一个完全最典型代表，中国科技乱搞，让他们好的人才全部被消耗掉，让他们的太子党只想赚钱的，就是这一片汉芯一号。这个是中国二十年前左右，二零零三年的时候，号称自己。做出来的晶片叫做汉芯一号，而汉芯一号当时做出来的时候，他们公布的规格呢，是在那个年代里面呢，他是说呢，他呢有那个大概是能够他的规格，国家科学院公布的，然后他的规格，他的量子里面呢有250万个元件烧在里面，一秒钟可以运算两亿次。然后他的算法和运算，所以当时中国非常高兴，觉得他们呢，二十年前呢，当我们台积电和那个联电还在拼零点一三微米这样一个争夺战、同质层的时候，他们已经有新的晶片了，他们也可以跟全世界傲视全世界了。然后问题是后来呢，这个晶片闹出了笑话，当时中国好高兴。中国国家科学院还组织了一群专家团，特别到上海这边去看这个“汉星一号”。看完之后呢，大家都觉得它应该很厉害。背书之下，钱也下去了，也成立了很多单位，很多人都过去开始成立中国微电子研究所。微电子发展在二十年前，中国就觉得说他们在半导体上会在全世界遥遥领先。但是到了二零零六年呢，清华大学的 BBS 站开始说这个是造假。而这个造假呢，更夸张的是什么呢？这个造假呢，造假到什么程度呢？造假是说，它根本就是骗人的，因为它的晶片一个最核心的技术是，我们知道晶片里面呢是旁边的一根根的脚插进去嘛，插进去，他说旧的规格是一百四十四只脚，当时全世界的新规格都已经是两百零八脚了，而这个号称可以跟全世界最顶级晶片竞争的汉芯一号呢，怎么会只有一百四十四只脚呢？最后他们才去查，发现说上面这个 logo 呢，竟然有被磨的痕迹。那为什么被磨呢？原来是当时主导这个计划的人，他曾经在欧洲、欧美那边留过学，曾经去 Intel 那个 Motorola。在摩托罗罗那那边呢，当过工程师，而且他是测试工程师，还不是研发工程师。但是在中国那样一个夸耀的地方里边，他回去中国，而中国当时呢，整个中国家科中科院中国国家科学院副院长叫做江绵恒。也就是江泽民的儿子，他在主导这么多的时候，所以他们开始闷声发大财。所以看到有这么一个人开始吹、开始碰，然后呢，最后呢，这个负责的几个人呢，他们也做不出来，所以他拖了朋友到摩托罗拉偷了一些旧晶片回去，弄了這些旧晶片回去之后呢，然后呢，后面呢，就用这个摩托罗拉晶片伪装成是他们自制的，然后开始骗了。一大堆的人民币开始弄了一大堆市场，然后成立了，主导了中国微电子，就是我们讲的 IC 设计、半导体这样的一个发展。然后都怎么曝光的？清华大学 BBS 讲讲出来之后，之后上海交大还有整个这个上海附近以江绵文为首的这个中国半导体微电子的集团呢，还说要控告，但是没想到又出了一个贼，就是一家叫做汉基专事公司。汉就是那韩林的韩，基就是那基础的基，汉基装饰公司在他自己的官网说，我们非常骄傲，我们曾经帮汉芯一号这家办公室做了装潢，而且后面又讲了一句话，其实我们还帮他们把晶片上的 logo 给改了，所以。自己俩包，原来当时就是为了把这个芯片拿出来，所以把那个磨掉之后，就是一家小小的做装潢的公司帮他们把这个 logo 上去，所以中国的一个大笑话就出来了。原来，当中国虽然有这么多顶级的人才，虽然有很多人，但是当中国的结构、共产党的结构、权贵结构去主导中国科技发展的时候，中国的科技这么好的人才都没有用。所以到现在为止，尤其是习近平。上来之后，这十年，习近平喜欢讲一件事情：弯道超车。所以你看，中国的科技呢，再也没有以前钱学森时代带给中国的那些顶尖科学人家从头到尾扎根。你看刚刚讲的，他们在三十年前的时候、四十年前的时候，他们的两弹一星，能够在欧美之外。俄罗斯之外做出自己的规格，让全世界很害怕。当时的规格是包含的是，他们有很多的在太,太空对接的方式都不是欧美能够想到的。那么再过来呢，一个数学博士还是土博士，竟然莫名其妙的一出来之后，把美国的 NSA 打了脸。可是当中国在这十年习近平的状况里面。弯道超车只会偷只会抄的时候，中国就完完全全只想赚钱，所以会看到说像蒋爸啊去了那个中国之后呢就被骗，然后因为呢拐了蒋爸只是把他当成人头来骗钱，所以实实上科技发展真正的问题就是说，它绝对不是你抄的偷的随便拼凑就可以扎实起来的，各国的工业、各国的科技、各国的科学研究。都是有它的原来的先天的基因的。德国为什么工业强？为什么隐形冠军这么多？是因为在整个当年的时候的黑死病之后，整个欧洲呢开始发现有一种呐喊：上帝已死，光靠上帝是没办法救我们的。科学精神崛起，而当时在现在的德国、普鲁士这一代呢，奥匈帝国这一代、奥地利这一代呢，是自由邦。所以，当整个教会的控制能力薄弱，自由帮崛起，所以他们形成了很多专业团体的会社，就是因为这些会社留下了德国这么精密工业的一个水准。美国呢是一个移民垦殖社会，然后是鼓励各种创新。美国到现在为止都喜欢动手做，所以美国有美国的这样庞大科技学生。日本是因为此感明黑船事件之后明治维新，加上日本的一个这样的一个阶层非常分明，而且非常有纪律的，加上日本他们的当时的同文馆不断的翻译世界各国的技术引进进去，包含。他们的五大商社最丰盛的时候，有五万以上的商业间谍、科技间谍偷了全世界技术之后，他们重新的由国家一点一滴的匠人精神，所以日本的科技也很强。而台湾呢？台湾是我们当年从四百年来的罗汉卡精神，所以非常灵活，互相帮忙。而且我们的工业基础呢，是来自于当时日本的时候，在二战的时候，当他们年轻人都上战场之后，他们的。国贸重工、长崎重工、川崎重工做军舰、做船，没有人，所以找了我们八千四百个头脑灵俐、非常聪明的十二岁到十八岁的小孩、小朋友。小朋友送到日本去之后，在他们教育之下，一个口令，一个动作。帮日本坐飞机，这也就是我们中台湾为什么精密工业水准差到这么死的状况。而南台湾为什么除了拆船越是在越战的时候帮忙美军维修船舰，然后一点一滴磨出来技术之外，在二战的时候，日本最强的零式第六中队。就在台南基地，所以日我们自航基地，包含在越战的时候可以帮忙维修飞机，所以你看这一切的科技都是一点一积累积的，然后这一点一积累积再加上人的聪明、人的智慧，慢慢可以形成一个聚落，而这个聚落以后才能够发展出属于这个国家或这个地区核心的遥遥领先的科技，而中国可惜了，是因为。中国其实如果真的想要强大，中国真的不要被美国这样子卡脖子，是他们要把他们真正我刚讲的很多顶级人才，让他们成为真正的主导者，而不是太子党那些人。在捞钱，在骗钱，然后习近平、啊、只是天天在利害着我的国，伟大的民族复兴，然后政治完全去干预，然后你就看到了最近呢，只要出了点事情，开始越来越北韩化，飞弹的那个负责飞弹的女工程师就被拔掉了，然后做那个辽宁号的这个军舰的人呢，这个工程师、厂长、总经理贪污。所以中国的问题不在于他们不够强，中国的问题是他们的制体制太烂。中国人真的想要富强起来，真的要富强复兴起来，重点不是偷技术，是要向全世界证明说他们的制度太烂了，而且中国人再也受不了了。这个时候才不会有拜登继续拿着晶片吃他们豆腐的一天。今天讲到这边，谢谢大家。